0: Sin lugar a dudas, los misioneros son el mejor rostro de la labor evangelizadora de la Iglesia. Y en este programa nos acompaña un matrimonio, Juan y Paula. Ellos se conocieron en una experiencia misionera y ya casados han querido llevar la vida de Jesús a Sierra Leona. También el padre, Alex Díaz, sacerdote diocesano, escuchó la llamada del Señor a anunciar el Evangelio a los que más sufren y esta noche comparte con nosotros sus vivencias de estos cinco últimos años en Calcuta. El padre Miguel Márquez continúa la visita a las comunidades carmelitas de la India y nos cuenta lo que allí está viviendo, incluyendo su encuentro con la Superiora General de las Misioneras de la Caridad. La hospitalidad es clave en muchas culturas. La arqueóloga Cayetana Jairi Johnson nos acerca a cómo la vivía el pueblo judío para comprender mejor cómo aparece en los relatos evangélicos. En el día en que celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, la hermana Carmen Pérez nos acerca algunas de sus ideas sobre la grandeza del hombre. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos.
1: Padre Alex Díaz, el sacerdote de la diócesis de Segorbe Castellón. Hace cinco años dejó su parroquia para, para encaminarse a Calcuta, a la India. Esta noche nos acompaña para contarnos cómo está siendo esta experiencia de misionera. Buenas noches, Padre Alex.
2: Buenas noches. ¿Desde
1: hace cuántos años eres sacerdote?
2: Llevo el sacerdote ahora, en enero a las trece años.
1: ¿Y cómo nace dentro de esta vocación, la vocación misionera?
2: La verdad es que también en mi, en mi camino sacerdotal de, de, de preparación para el sacerdote ya estaba ese deseo misionero no y la verdad es que pues de una manera o de otra fue a partir de veranos viene en veranos con proyectos de misión no voluntariados luego también en el día a día en la parroquia pues esa apertura hacia esos deseos se concreta también en cáritas en, en, en diferentes tipos de actividades con jóvenes no y bueno pues a, hace cinco años bueno. Se, se, se vino a formalizar un poco antes, ¿no? Pero bueno, al final conseguimos eh, venir para aquí hace cinco años.
1: ¿Cuál es tu misión allí en Calcuta?
2: La verdad es que cuando llegué aquí mmm, tampoco sabía muy bien cuál iban a ser las prioridades, ¿no? Porque yo estoy en Calcuta destinado con las misiones de la caridad, un poco a su servicio, colaborando, atendiéndolas a ellas. Y había como tres grandes ámbitos. Uno era eh, directamente pues, los, la gente pobre, ¿no? Eh, como sacerdote, pues, eh, la, la parte ministerial y luego también como voluntario en el sentido de cosas más que cualquier persona puede hacer. Luego está el tema de, de los voluntarios. En Calcuta, pues, gracias a Dios, venían y vienen aún. ¿no? Hubo el paro de la pandemia, pero ahora se está re, re, revitalizando, reempezando. todo el tema de voluntariado, vigente de diferentes países, también de España, México, Argentina... Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia, ¿no? Entonces bueno, eh, la, lo que es una capillaría, ¿no? En sentido está disponible para ellos, ¿no? Para confesión, de decir espiritual, de charlas formativas, acompañarles, ¿no? Lo, lo que lo que lo que necesiten, ¿no? Tanto si son católicos como hables también, pues, eh, por ejemplo, japoneses o que no, no son católicos, pero pero estamos con ellos, les acompañamos, ¿no? Y luego ya el eh, estrictamente con con las religiosas, ¿no? La una congregación que tiene su, su casa madre en Calcuta, pues hay muchas actividades en torno a la casa madre, de formación, de tanto inicial de las novicias, de las hermanas que se van para tomar los votos, como de, de formación, queríamos permanente, ¿no? de hermanas que vienen pues a cursos de, para renov, renovarse, ¿no? de diferentes ámbitos, especialmente desde el punto de vista espiritual.
1: Supongo que cuando uno piensa en la misión, va discerniendo el camino misionero, uno tiene sus sueños pero luego uno aterriza en Calcuta y me imagino que muchas cosas se recolocan. ¿Qué es lo que más te llamó la atención al llegar a Calcuta? ¿Qué es lo que no esperabas, ¿Qué era lo más sorprendente de todo?
2: Hay una parte, yo creo que lo más sorprendente no es tanto de un ámbito visible, cuantificable, o que se pueda, como que se ve, sino es mucho más interior ¿no? lo que uno pasa por dentro, ¿no? que, que uno ve el abismo de sufrimiento, el abismo de, de la misión que hay delante de uno, y cada uno dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? ¿no? Porque quiero decir, esto me sobrepasa, ¿no? esto es sobrecogedor. ¿no? Y entonces, bueno, pues la experiencia de, de la nada de uno, de uno mismo, de la poquedad, de la pobreza. Y luego, claro, al, al afrontar el tema del sufrimiento de los demás, bueno, también del proje, de, de uno propio, no pero, decir, pero a través de los demás, sobre todo, ¿no? está todo el tema de la soledad. ¿no? Hay un punto donde entra en la soledad ajena y entra en la soledad propia, ¿no? tocarla y pues uno tiene la, 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 el deseo de irse corriendo, ¿no? de escaparse. ¿no? Y realmente pues es bastante sobrecogedor.
1: Tú has sido eh, párroco, has estado allí en tu diócesis en Castellón, tú has estado con tu gente. Cuando llegas allí de repente es verdad que te encuentras una pluralidad de lenguas, de religiones, de vivencias. ¿Qué es lo que te, a ti te está aportando este encuentro con personas tan distintas?
2: Yo, después de, cuando la gente me ha ido preguntando a lo largo de estos, de estos años, ¿no? Pues, como estás? como ¿Ya, ¿Ya has aprendido la lengua? algo ¿no? te, te viene siempre, o sea, tengo la sensación de, de, de acabar de llegar, de que llevo un mes. Es decir, son es tanta riqueza humana, especialmente humana, ¿no? Pero humana en el sentido cultural, de todo, ¿no? Que, que es como, constantemente, es, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, por un lado, sí que pues vas enriqueciéndote en el sentido de conocer mejor la lengua, conocer mejor la India, costumbres, costumbres religiosas, fiestas hinduistas, costumbres musulmanas, ¿no? Pero al mismo tiempo de lo poco que has conocido te das cuenta de lo que, lo que te falta por conocer, ¿no? Y, y leía estos días una carta de María Teresa de, para el 50 aniversario de la independencia de la India, ¿no? Que decía, la gran, la gran riqueza de India, ¿no? Pues podríamos hablar de sus montañas, de tal, de lo cual, ¿no? de cosas geográficas, de cosas... Pero al final son sus gentes, ¿no? Y yo pues creo que son sus gentes lo que lo que más me conmueve, en la expresión de madre Teresa, a people, ¿no? Nuestra gente.
1: Padre Alex, nos has mencionado lo que es el encuentro con el sufrimiento. Tú bueno, uno de los contactos que tienes son con los moribundos, con los que ya están a punto de fallecer. ¿Cómo experimenta uno la misericordia de Dios en esos momentos?
2: La verdad es que eh, podríamos decir que, que las el, los moribundos en casa de las hermanas es como algo totalmente especial. ¿no? Teresa, cuando le decía a las hermanas cómo hay que atender a los, a los pobres, decía que sobre todo kindness, ¿no? amabilidad, eh, bondad. ¿no? Pero cuando llegaba, ¿y cómo hay que atender a los moribundos? Entonces decía extra caines, ¿no? o sea, un de, de amabilidad. ¿no? Y, y realmente es esa parte tan humana y tan divina. Hay que atenderles con... ¿no? Eh, con, con, con un exceso de humanidad, para atenderlos sobrenaturalmente, para atenderles, para abrirles a la fe, para, para acercarles a Dios, es, es con, con mucha humanidad, con mucho cariño, ¿no? Y, y bueno, al mismo tiempo uno tiene el, el, el desafío en el, ¿no? De, de no acostumbrarse. De, bueno, es, uno puede ver con bastante frecuencia pues, personas ¿no? que están a punto de morir o cuerpos que de difuntos ya, gente que se lleva a cremar, hinduistas, ¿no? no puede llegar a esa, ese peligro no de acostumbrarse, ¿no? Pero la muerte está muy presente aquí en la India, no se esconde para nada y realmente habla también de, de dignidad, porque como tratamos a nuestros muertos es como tratamos también a los vivos.
1: Escuchando un conocido escritor español hablaba de que las generaciones anteriores, él se refería a sus abuelos, podrían ser los nuestros, eran una generación que era consciente de su fragilidad, pero que hoy, él se refería a Occidente, claro, eh, la gente vive como si no fuese frágil, como si pudiese todo. ¿Tú qué estás allí con gente que sí tiene conciencia de la fragilidad? ¿Qué te está enseñando a ti de tu fragilidad? Efectivamente,
2: hay, hay ese aspecto de una sinceridad. De vida con respecto a, a lo que somos, ¿no? a nuestras fragilidades. Eh, hay una capacidad de aceptación eh, aquí que, que llama la atención con respecto a de donde, nosotros, de donde yo vengo, ¿no? de, de, de lo que llamaríamos Occidente o el primer mundo, en mi caso, pues de España, ¿no? y que parece que cualquier inconveniente, ¿no? ya nos quejamos. ¿no? Ahora mismo, eh, donde estoy estos días dedicado a unos ejercicios espirituales, la luz se va cada, cada tres horas, ¿no? Y entonces es bastante lío, ¿no? Porque claro, hay que poner en marcha también pues, un generador y, y se va la luz y, ¿no? Entonces, y entonces claro, eh, eh, nosotros en, en España estaríamos quejándonos, ¿no? Ya creo que con una paz, con una aceptación, entonces yo creo que ese aspecto de que yo soy frágil, que el otro es frágil, que la sociedad es frágil, está muy presente, ¿no? Con lo cual... Hay que tener buena dosis de paciencia. Y es una cosa que aquí la gente está esperando el tren para un viaje de larga distancia y pone, se retrasa media hora, nadie se enfada. Se retrasa seis horas y no pasa nada. O sea, hay una, una capacidad de, de eh, lidiar con la fragilidad a través de la paciencia. Para mí, a nivel personal, esa sería como la, la lección de, de la paciencia.
1: Padre, esto ha sido allí porque quieres dar a Cristo, pero ¿cómo Cristo se te está dando en este encuentro? Vamos a ir por partes. Primero, en este encuentro con los indios, con los que viven allí, con los pobres, con los moribundos.
2: Cuando, a, a, en concreto, en, en mi caso, es el sufrimiento de, 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 del pueblo indio, de, del pueblo en el sentido más genérico, no, no, no de, sino no pues ves la... la, la la mayoría de gente, ¿no? En los campos, en las ciudades, ¿no? Gente sencilla y que sufre mucho, que tiene unas condiciones de vida por debajo de la dignidad humana. Y ese sufrimiento físico, moral, incluso espiritual, son las llagas de Cristo, ¿no? O sea, es decir, para mí es como como una una contemplación del Calvario, como resurrexia crucis, ¿no? Entonces es, es Cristo en el sufrimiento.
1: Y en los voluntarios que van allí, nos mencionabas incluso que me despierta interés que incluso van japoneses, personas que, que no profesan la fe católica, pero van allí, ¿qué que está enseñándote el Señor a través de ellos?
2: Bueno, la, la tremenda sed que tiene el ser humano de verdad, de bien, y en el fondo de Dios, ¿no? Hay un hambre de amor, hay un hambre de verdad, hay un hambre de... Y entonces, bueno, pues a, algo les atrae, algo les llama, a veces con cierta curiosidad, ¿eh? porque ha venía unos voluntarios que venían aquí porque estamos cerca del Himalaya y del Everest y no sé qué no entonces para hacer trekking y bueno pasamos unos días por aquí porque hay el festival de la diosa Durga y tal pero bueno como he visto la madre Teresa pues he venido no y cuando luego va contando y te das cuenta de que ahí la abuela está rezando para que para que se encuentre con Dios en Calcuta no entonces bueno es como hay una historia que nosotros vemos pero la historia real es la que no vemos esa historia de la providencia de Dios que está llena de cosas que aparentemente son coincidencias pero pero no son coincidencias, ¿no? sino no son providencia, ¿no? no son cosas casuales, sino son con una causa, ¿no? que, que es el Señor que está llevando la historia y la, y la vida de cada uno, ¿no? y, y la gente, pues en busca en Madre Teresa, en las hermanas, ¿no? Algo, algo, ¿no? Y a veces puede ser una cosa muy genérica, pero claro, poco a poco, en ese contacto, especialmente con el mundo del dolor, es como que, que el Señor les toca
1: ¿y cómo se te está mostrando el rostro de Cristo a través de las hermanas a las que atiendes?
2: pues curiosamente eh, no sé cómo explicarle en el sentido de pues, tener una dificultad para explicarlo no porque en el fondo claro, las hermanas, ese sufrimiento que tocan para poder realmente estar cerca de los pobres ayudarles, ser parte de, de, su, de su santidad tienes que entrar en su dolor tienes que entrar en su sufrimiento, con lo cual las hermanas entran en el sufrimiento de los pobres y el sufrimiento de los puede entra en ellas, ¿no? Y entonces, eh, si ¿no? No, 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 no tendrían corazón, no sé cómo explicarlo. Entonces, a veces eh, no nos damos cuenta de todo ese aspecto humano de sufrimiento, ¿no? Atender por años y años, pues, moribundos, huérfanos, personas con enfermedades diferentes psiquiátricas, abandonados, rechazados, alcohólicos, ¿no? va haciendo mella en todos los niveles, en el cuerpo que se desgasta, en el corazón, los afectos que al darse, darse, pues también se desgastan, ¿no? En, en el alma, ¿no? en la forma de rezar, en la forma de adorar. Y, y, claro, uno ve, ¿no? Eso que dice el Papa de los sacerdotes y religiosos ancianos, ¿no? Que pues están doblados, que, que no acaban, ¿no? Que, que dice bueno, parece como no eh, olvidados, ¿no? Y, y de uno no, estos son Reliquias vivas de Jesucristo. ¿no? Estos son ¿no? especialmente las religiosas mayores, ¿no? que, que pues han perdido ya, han empezado a tener alguna demencia, que, ¿no? Le decía una hermana que cuida a una hermana con demencia. ¿no? Es que es muy complicado, porque claro, se, se me escapa, ¿no? Se me va, ¿no? Y, y, y viajé a otro lugar donde esa hermana había hecho mucho bien. ¿no? Claro, me, me contaba la historia de una santa. O sea, esa hermana que yo veo que está doblada ahora, que parece que que es una vida perdida, no sé cómo decirlo, ¿no? pues eh, es una historia de santidad.
1: Padre Alex, la Madre Teresa, pues los que la conocemos a través de li los libros, las narraciones, pues es una imagen, pero me imagino que allí, estando en Calcuta, el rostro de, San de Santa Teresa de Calcuta es nuevo para ti. ¿Qué has descubierto de ella? ¿Es que se ha, ¿Cómo se ha hecho nueva para ti Santa Teresa de Calcuta?
2: La verdad es que, claro... Tú explicas una cosa o dices, comentas una cosa que es verdad, ¿no? Cuando conoces a Madrid, a través de libros o tal, tú haces una idea, ¿no? Pero cuando, cuando entras en las circunstancias concretas, ¿no? Pues hay cosas que tienen un nuevo color, ¿no? Entonces, yo, eh, una cosa que me ha llamado mucho la atención es, en relación con India, una es el trabajo, la capacidad de trabajo, es decir, en la mujer india, del norte de la India, de lo que es pues, Chagalcuta, pero estas zonas rurales también es una capacidad de trabajo tremenda. Entonces Madre Teresa coge todo ese potencial de trabajo y lo convierte en oración. Y habla de rezar el trabajo. Lo que llamamos comúnmente santificar el trabajo, pues rezar el trabajo. ¿no? Entonces las monjas ¿no? rezan y trabajan. Pero es que trabajar es rezar ese trabajo, entonces, santificarlo. ¿no? Entonces es una capacidad de trabajo increíble. ¿no? Y luego otra cosa es la, el sentido espiritual de todo. no Es decir, eh, el pueblo indio, con el hinduismo especialmente, es un pueblo que tiene una, un sentido espiritual muy fuerte. Entonces, Madre eh, en vez de como rechazar porque son hindúes, porque es otra religión, ¿no? lo que hace es acoger eso. ¿no? Claro, evidentemente, al acogerlo, pues hay distinción, hay que purificar, y, y nosotros somos cristianos, no somos hindúes, ¿no? pero esa sed de, de lo espiritual, de lo sagrado, de la unidad, de la paz, ¿no? de... Claro, la, la, la madre, como lo encauza lo muy bien, sobre todo, y es otra de las cosas de peculiaridades que, que uno aprende aquí, es a través de la devoción a la Virgen. Es decir, Madre Teresa, cuando lo a San Francisco Javier, lo ¿no? pues San Francisco Javier es un apóstol de Jesucristo, no es un, eh, es un jesuita, no es alguien que Jesús es el centro. En que tal. Pero Madre Teresa, ese Jesús es el centro, está efectivamente. Pero claro, es a través de... La Virgen, ¿no? Esa prioridad de, la, de María, ¿no? La Virgen María, ¿no? Pero hasta un punto, ¿no? Que, que a veces, si no conocieras bien las cosas, ¿no? ¿Dónde está Jesús, no? Para veces, ¿a ¿dónde está María? Está Jesús, ¿no? No, no, no. hay separación. Pero quiero decir que te puede parecer un poco como esa primacía de la Virgen, ¿no? Como insistiendo, porque a nivel de, de, de diálogo, de anuncio con, con otros pueblos, especialmente con la cultura hindú y con, con el islam que encontramos aquí, la Virgen realmente es puerta del cielo. ¿no?
1: Padre Alex, cuando se habla de la misión se habla mucho de las cosas que se hacen, pero sin lugar a dudas la misión la sostiene las que no se ven, en concreto la, la vida de oración de tantas personas. ¿Cómo a ti te ha cambiado tu oración la misión?
2: Yo a veces también comparo ¿no? con cuando estaba en España en una parroquia. y Entonces, por un lado, hay cosas que son muy iguales es decir al final pues el cura tiene que rezar estando en una parroquia estando en la misión estando en una capellanía no entonces hay una parte que, que yo diría que es muy muy similar no es decir al final la celebración de la santa misa diaria eh, el santo rosario la liturgia de las horas no la oración personal ¿no? efectivamente otra cosa es los tonos los tonos que va adquiriendo no entonces eh, el, eh, por ejemplo el contacto con con la, la gente con su sufrimiento no pues como dice el Papa Francisco, ¿no? Te llevas los rostros a la oración, Que ¿no? pasan por, por la cabeza esos rostros delante del Señor, ¿no? Señor, pues esta gente, ¿no? Esta gente que, que humanamente eh, están descartados, es que nadie piensa en ellos, es que no, no son nada, son un número, y a veces ni un número, ¿no? Eh, entonces, esa parte de como intercesión, de intercesión, ¿no? Pues está ahí. Luego también en el sentido del trabajo con religiosas, pues todo el tema de, a veces, pensar, ¿no? Que, que todo el tema de conventos y, a veces están muy abandonadas. A ver, la misión de la calidad está en, en países de misión muy complicados y realmente a veces tienen muy grandes dificultades. Me aguantaban una hermana que, que, que estuvo preparando sus votos finales, que está en Cuba, que claro, tienen una misa al mes, que viene el obispo a celebrar a misa y a confesarles, ¿no? Entonces, claro. Eh, todo eso a uno le, le afecta, ¿no? Pensar en el sufrimiento de, de esas monjas, ¿no? Que no tienen atención espiritual ordinaria, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y luego, pues, ese mundo del voluntariado, pues, esa gente que viene de, buscando, ¿no? Y que viene buscando porque en su, en su mundo diario hay un gran vacío, hay un gran vacío. Claro, y eso, tú llevas a oración, eso es lo que tú llevas contigo, ¿no? Tú, las almas que tratas, ¿no? Las almas que quieres. Padre
1: Ales, sabemos que para las misioneras la Eucaristía es fundamental, aunque a veces, como nos acaba de decir por desgracia, muchas se ven privadas de ella por el lugar, los lugares en los que están. ¿Cómo está siendo para ti vivir la Eucaristía? Que me imagino primero con la dificultad de que es en otro idioma muchas veces, pero ¿qué está significando para ti cada Eucaristía cada día allí?
2: La misa es un regalo, la misa es para nosotros pilar, fundamento, la misa es... no la misa en, en palabras de Madre Teresa no es todo no claro estos días me había pedido las hermanas unas clases sobre Madre Teresa y la Eucaristía no y leyendo un, un escrito de Madre Teresa bueno un punto no no es un escrito es no y ella les, las constituciones antiguas les, les les puso un punto que era las hermanas vivirán o considerarán un privilegio el poder participar en la misa diaria y recibir la comunión y manifestar su gratitud entrando en el espíritu de la misa, que es de entrega total, y acompañando a la gente para vivir la misa dominical y los días de precepto. Aquí, en esta pequeña frase, ya desando una orientación que a mí, a mí me sirve mucho. Porque la misa es un privilegio, no es un derecho. La, la misa es un regalazo, pero no podemos vivir como dándolo por descontado sino como un mendigo que, que le da algo que, que le sobrepasa. ¿no? Eh, y esto en los pobres se ve. Tengo una enfermita de que está completamente ida de la cabeza, o sea, que no reconoce las cosas. Pero cuando pasa el sacerdote o va a ser la misa, empieza a mirarte, a hacer signos de la cruz, o sea, reconoce lo sagrado. Es, entonces, no, Dios ya está aquí. ¿no? Eh, en segundo lugar, eh, este aspecto de entrar en el espíritu de la del sacrificio, ¿no? Madre eh, esto es una idea que repite mucho que, que el espíritu de las personas de la cría es el espíritu de la misa que es el de la entrega total claro, entrar en las palabras esto es mi cuerpo entregado por vosotros claro, esto no, no se puede reducir a un momento del rito litúrgico como diría el Papa Benedicto no. sino que ese rito litúrgico está animando toda mi vida toda mi existencia, esta llamada a ser en palabras de Madre Teresa pan partido ¿no? y entregado le decía a las hermanas Madre Teresa, la mejor manera de, de vivir la misa es que nuestra vida se convierta en pan partido y entregado a los más pobres de los pobres, empezando por las hermanas de comunidad, empezando por casa y la última idea que decía sobre la Eucaristía claro, llevar la gente a la Eucaristía ¿no? hay un peligro que el Papa está diciendo mucho, ¿no? que es yo entiendo mucho lo que es el valor de la Eucaristía, entonces yo la disfruto, ¿no? Pero no, no tengo un celo para que la gente se acerque a Dios en la Eucaristía. No pongo medios para que los demás puedan conocerle y amarle la Eucaristía.
1: Padre, vale, supongo que cuando dijiste que te marchabas a la misión, más de uno y más de diez te dirían, pues con todo lo que hay que hacer aquí, con la falta que hacen los sacerdotes aquí, ¿Tú qué les decías a estas personas que planteaban y cuestionaban tu deseo misionero?
2: Efectivamente, hay muchísimas necesidades en todos lados. Y en España también, ¿no? Y en Medio César de Castellón también, o sea, no es que sobren en curas en ningún lado, ¿no? Lo que pasa es que el Señor es el que nos da la sorpresa, nos llama y entonces, bueno, le seguimos, ¿no? ¿no? No es porque simplemente es un gusto personal, sino hay alguien que nos esté llamando, ¿no? Y efectivamente. Podríamos empezar a comparar y dónde hace más necesidad y tal. Yo creo que uno tiene que estar donde Dios le llama, ¿no? Y porque él es el que sabe realmente para qué nos ha formado y para qué nos llama. A nivel de necesidades, las necesidades que yo veo en la India son tremendas, o sea, eh, son comunidades cristianas sin misa. Hay unos cristianos que se llaman, bueno, se llaman, les llaman a veces los curas, pero no, nuevos cristianos, ¿no? Pues son conversos de hace menos de 50 años esas comunidades. Y se llaman cristianos de misa mensual, ¿no? porque el cura solo se puede acercar una vez al mes. ¿no? por lo cual aquí, pues eh, efectivamente, en España hay unas necesidades y aquí hay otras. Pero una cosa que a mí me ayudó mucho fue cuando estaba preparando para venir y tal, y, y este tipo de, de conversaciones de gente que te pueda preguntar. Eh, entonces, es como quitarle un cura a un sitio donde hace falta. ¿no? Eh, fue una respuesta, bueno, una, una respuesta, una idea que madre les enseñaba. ¿no? madre les decía... Cuanto más tenemos menos damos y cuanto menos tenemos más damos. Eh, normalmente los más generosos de la parroquia son la gente que menos tiene. El padre de familia numerosa que está lleno de líos eh, es el que te ofrece ayudarte, ¿no? Si pues este no tiene tiempo ya tiene suficiente con los niños, pues no, él saca tiempo para atenderte, ¿no? O gente que por pues, diferentes ocupaciones está muy liada, pero padre, si necesita cualquier cosa llámeme, ¿no? Pues un poco esa mentalidad creo yo que, que teníamos que entender la misión, ¿no? que nunca dar es, es perder, es cuanto y, y que no es una excusa el no tener para no dar, sino justamente cuanto menos tienes, más das.
1: Padre Alex, si tuviese que resumirlo en pocas palabras, ¿qué es lo más hermoso de ser misionero y qué es lo más difícil?
2: ¿Qué es lo más hermoso y qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más hermoso de ser misionero? Yo creo que es lo mismo que ser cristiano. Es decir, Jesucristo, ¿no? Es decir, al final eh, se sí, bueno, okay, la parte, dijo, la parte más con respecto a la misión, ¿no? Pues eh, Jesús tal como viene, ¿no? Pues en mi caso, a través de esta gente, ¿no? Con esos idiomas, con esas costumbres, con esas formas, ¿no? Le preguntaba a la madre, ¿cuál es, eh, cuál es la persona más importante? Y decía, pues la que tengo delante de mí porque es Jesús para mí. ¿Y qué es lo más eh, difícil, lo más complicado? Eh, bueno, pues aguantarme a mí mismo. ¿Cómo podemos ayudar
1: a los misioneros? Porque es verdad que tenemos este domingo misionero, se hace la colecta, eh, se reza por los misioneros, pero luego está todo el año y los misioneros están todo el año. ¿Cómo podemos ayudarlos a los misioneros?
2: Se, a veces se, se comentan como tres grandes vías, ¿no? Hoy día en el se habla, pues, eh, la oración, luego el voluntariado temporal que la gente hace y luego la ayuda económica, ¿no? Yo creo que los pues, misioneros necesitan lo que le diga todo el mundo, ¿no? Es decir, que nos demos. Es decir, yo, la madre cuando le decían, voy a buscar dinero para usted, le decían, yo no quiero tu dinero, yo no necesito tu dinero. Yo quiero que te quiero a ti. y Quiero es que tú te des, ¿no? Que tú te des. Entonces, cuando tú te das, pues das tu tiempo, das tu dinero, das, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este voluntariado de Radio María, ¿no? Una radio que se mantiene con gente que da tiempo. Y dar tiempo significa dar dinero. porque claro, el tiempo tiene un valor, ¿no? Pero ¿qué quedan? Pues se dan a sí mismos, ¿no? Pues yo creo que, que, que la respuesta de quién, que pueden dar, eh, la respondes tú mejor que yo, creo.
1: Padre Alex Díaz, muchísimas gracias por compartir su testimonio misionero en Calcuta. Todos los que escuchamos este programa encomendamos su persona y su misión, pidiendo al Señor que le acompañe.
2: Pues nada, muchas gracias y muchísimas gracias a Radio María. Gracias por vuestra labor, Dios lo bendiga.
1: Estamos profundizando en lo que es la misión, preparando nuestro corazón para este Domingo Mundial de las Misiones. Y para eso hemos querido entrevistar a unos misioneros laicos, en concreto a Juan Franco Hiraldo y a Paula Arizkun Zúñiga. ambos son matrimonio y han estado en misión y esta noche nos acompañan para conocer la figura de los misioneros laicos diocesanos. Buenas noches, Juan.
3: Hola, Javier.
1: Bueno, lo primero, felicidades, porque sabemos que Paula está a puntito de dar a la luz.
3: Sí, sí, está a punto, a punto. Salió de cuentas el lunes, así que ya lo que, lo que, lo que el señor quiera.
1: ¿Es vuestro primer hijo? Sí, el primero. Muy bien, Juan, pues muchas felicidades. Pues vamos, eh, en primer lugar me gustaría que explicases qué es un misionero diocesano laico.
3: Pues mira, eh, un misionero diocesano laico, eh, en el fondo es una persona... No, no consagrada, es decir, sin, que no es cura ni monja, que eso es lo que es un laico, y, y diocesano, lo que quiere decir precisamente es que le envía a la diócesis como, como misionero. Bueno, en resumidas cuentas, un misionero diocesano laico es simplemente un un real, una, una persona no ordenada que tiene la misma misión que tenemos todos, pero que está llamada a, a, hacer, a realizarla en otro país, en otro sitio, lo que se llama agentes, es decir, pues fuera de, nuestra, de nuestro mundo que, en el que hemos nacido. Eh, en el fondo eso, pues un misionero laico es alguien que quiere llevar la luz de Jesucristo a los lugares donde, donde no la hay.
1: Juan, ¿cómo nace en ti este deseo de la misión?
3: Bueno, pues esto viene casi, casi desde pequeño, ¿eh?
1: Bueno, sí,
3: yo... Desde joven, desde que tenía eh, pues 15-14 años, siempre tenía como esta inquietud ¿no? en, en la parroquia, siempre que organizaban cualquier actividad misionera, a mí me llamaba la atención, yo quería apuntarme, empecé, yo soy de Madrid, pues empecé a ayudar en la, en la Casa de las Misioneras de la Caridad y, y bueno, veía cómo vivían los, los misioneros que conocía en Madrid y me llamaba la atención. Y bueno, pues según iba, iba creciendo, iba teniendo también experiencias de misión tanto en, eh, dentro de Madrid como en otros países y, y veía como que eso enganchaba conmigo. Era que, que el señor que me, me está intentando decir algo más ¿no? detrás de, de, de todo esto. Estuve en, eh, en Marruecos, estuve en la India y, y veía como la necesidad que había de... De Dios más allá de nuestras fronteras, y eso a mí me, me llamaba la atención. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos fueron un poco los, los comienzos de, de esta vocación tan bonita, y, y bueno, que nos ha llevado muy lejos. Al final, cuando conocí a Paula, que fue una experiencia de misión precisamente, eh, que ya también tenía pues eso, un camino parecido al mío, decidimos. Un poco pues rezándolo, oye, igual podríamos dedicarnos a esto o, o los primeros años de, del matrimonio, dedicarlos a la misión, entregarlos al Señor de alguna manera. Y bueno, poco a poco y en la oración se fue concretando todo esto hasta nuestra misión en Sierra Leona.
1: Juan, entiendo que tú siempre has tenido fe, pero ¿ha habido algún momento en tu itinerario vital en que has hecho una experiencia más fuerte de Jesús, de su rostro vivo?
3: Sí, bueno... Eh, yo, o sea, bueno, siempre, siempre, como dices tú, eh, he vivido dentro de, de, del ámbito de la fe, ¿no? Para mí la fe es algo muy, muy personal y, y muy característico. Es verdad que en los primeros años, eh, pues, de la juventud, ¿no? De universidad, tenía un, tuve un encuentro muy grande con el Señor, sobre todo en la parroquia, en parroquia de Madrid, San Fulgencio y San Bernardo. Ahí... Ahí me enamoré del rostro de Jesucristo en la, en la comunidad, ¿no? en las actividades que hacíamos, en, en las amistades tan grandes que formamos que siguen hasta el día de hoy y, y en los grupos de oración. Y, y, y entonces a partir de ahí yo decidí entrar en, en el seminario porque creía que el Señor me llamaba por ahí. Esos años fueron unos muy bonitos de discernimiento en el que yo eh, me enamoré de Jesucristo perdidamente del todo. Y bueno, pero con el discernimiento de propio del seminario vi que yo lo que quería era entregarme a, al Señor, pero ese no era mi camino. Y Dios puso en mi camino más tarde a Paula, donde se concretó todo. Entonces ha sido un proceso largo, pero de yo creo que sí, de, de encontrar el rostro de, del Señor en personas, en acontecimientos, en oraciones muy concretamente, que bueno pues que han sostenido mi fe hasta ahora
1: cuál pues me gustaría que nos hablases un poco de tus experiencias misioneras previas que nos has mencionado, tanto en Marruecos, en Tánger, como cuando estuviste en la India, en Calcuta. Eh, ¿Qué tienen de similares y qué tienen de distintas estas experiencias?
3: Bueno, pues a ver, de, lógicamente de distintas eh, tienen las personas, ¿no? Al final tú te encuentras distintas realidades, cada uno es distinto. Pues Marruecos tiene una, una idiosincrasia muy distinta, una, una manera de vivir. Que la, que la que tiene India, que tiene una cultura muy distinta, o la que habrá luego eh, en Sierra Leona. Lo que sí que hay detrás de todos es el reconocimiento del rostro de, de Cristo en, en estas personas necesitadas, en ¿no? estas personas con, pues eso, tanto con necesidades físicas, como me tuvo, como, como viví ¿no? en, en Calcuta, en la India, donde ayudaba en la Casa de las Misioneras de la Caridad de los Nirmal no que dicen calidad, eh, de, de los discapacitados y moribundos sobre todo las personas que ya están a punto de, de fallecer y, y también en, en Marruecos veías ¿no? en la, la casa de los hermanos de la Cruz Blanca que estaba con discapacitados psíquicos eh, pues como de, detrás de, de la inocencia igual de, esta, de estas personas o, o de la manera tan distinta que tienen de vivir como ahí estaba el Señor llamando y diciendo aquí estoy tengo sed, eh, me presento a ti en este en este en este hermano tuyo, en esta persona que te necesita. Abrázame. Es un poco, yo creo, que lo, lo que ha unificado toda mi, mi experiencia de, de misión, y bueno, lógicamente, pues lo distinto es la, la distinta cultura ¿no? de los distintos países, las distintas personas con las que te encuentras.
1: En Tánger, me imagino que os encontrabais con mucha población que era musulmana. ¿Cómo era el trato con ellos?
3: Bueno, Tanger es, Tanger es muy, eh, muy distinto, ¿no? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a, a, una, a un modelo de sociedad en el que el cristianismo, pues quieras que no, aunque va desapareciendo poco a poco, pero está en, en el humus, ¿no? Allí en la mayoría de personas en Marruecos, inmensa mayoría, son musulmanes, y, y no, no se puede hablar del Señor, la relación es distinta, ¿no? Es una relación más pues, de presencia. De, de dar ejemplo. Sí, es, es, no es una cultura que hable del Señor, pero es una cultura que yo creo que es muy bonito ¿no? la, eh, el, en el diálogo interreligioso, cómo reconocen al Dios único y, y bueno, pues a, aceptan y admiten estos actos de, de caridad de los demás. Bueno, es la verdad es que es interesante, daría para hablar mucho este tema, sí.
1: Bueno, eso es algo que también, aunque no en mayoría, pero vais a encontrar en Ceuta cuando vayáis de misión, que allí es donde coincidís, Pabila, tú. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué misión hicisteis juntos en Ceuta?
3: Pues mira, allí estábamos. en una, eh, Bueno, fuimos organizados por los misioneros javerianos que tenían un, un campo para refugiados. Entonces, todas las personas que, que saltaban la valla de alguna manera de, de Ceuta... Eh, había que acogerlos ¿no? había que encontrar el, el rostro del, del señor en ellos ayudarles con el idioma porque muchos no hablaban lógicamente español eh, ayudarles con las necesidades básicas y luego también eh, proyectarles al futuro que les, que les va a venir ¿no? conocimientos básicos pues, de informática de la sociedad española a la que se tienen que integrar ¿no? y y bueno, pues ahí también es verdad que habían bastantes musulmanes que saltaban la valla. Lo, lo curioso de esta, de esta experiencia fue reconocer en el, el rostro de los, de los migrantes eh, la universalidad y la comunión entre todos. ¿no? Todos somos esa persona y, y fue muy bonito descubrir cómo eh, pues el Señor nos ha cuidado a nosotros mmm, porque nos ha hecho nacer en un sitio que no hemos elegido pero como también eh, pone a otras personas en otros países que, que necesitan de nuestra colaboración y de nuestra ayuda. Es una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora. Y además, gracias a eso, yo creo que a los dos, tanto a Paula como a mí, nos picó la, la curiosidad ¿no? de, del mundo africano, de, del África subsahariana, no de Marruecos, que ya lo conocíamos, sino una África distinta. Y a partir de ahí pues, empezamos ¿no? nuestro discernimiento de misión en África.
1: Juan, ¿nos puedes situar dónde está Sierra Leona? Sí, sí, sí.
3: sí. Está como en, el, en la zona del West África, en África eh, Occidental, eh, justo al sur de, de Guinea y, y al este de perdón, al este de Liberia. Es un país pequeñito, en los mapas se ve que es casi, casi circular y... Y, y nada, de extensión no es muy grande tendrá casi como pues, Castilla más o menos, tampoco es muy grande y población te, tiene unas 3 millones o 4 millones de personas si no recuerdo mal y, y bueno pues un país parece que no sabemos casi ni situarlo lógicamente que ha sufrido mucho por su, por su historia un país muy, muy abierto a, a los misioneros muy agradecido con con nosotros y desea, deseoso ¿no? de, de Dios
1: También es un país en que los cristianos son minoría ¿no?
3: Sí, 100%, bueno, 100 no, pero sí la inmensa mayoría de población es, es musulmana uno, un 70% más o menos luego hay otro 10-15% que son, que son cristianos que no quiere decir católicos sino que conviven protestantes y, y católicos y y luego un 20% más o menos, aunque en realidad es más de población eh, que tiene sus propias religiones ¿no? ancestrales y con religiones eh, pues, tradicionales de ellos. viven mucho bajo la, la, la tribu, ¿no? es lo más importante. El chief, el jefe de la tribu, es el que ordena un poco la vida. Y luego es verdad que hay muchos musulmanes y cristianos pero todos tienen al final ese, ese arraigo cultural, lógicamente, ¿no? muy, muy muy arraigado en ellos. Sí.
1: Juan, hay que decir que Paula es pamplonica, con lo que eso significa de llevar en el ADN lo que es la misión, ¿no? porque en su caso está en el ADN. ¿no? En todo Navarro sabemos que late un misionero. Eh, ¿Cómo os preparasteis para esta misión? ¿Os casasteis en 2020? ¿Comienza este proceso de discernimiento? ¿Lo veis? ¿Cómo, cómo os preparáis para ir de misión a África como matrimonio?
3: Bueno, primero nosotros en el noviazgo ya empezamos en, en distintos grupos en, en Madrid, en la diócesis de Madrid que fue la que nos envió eh, porque vivíamos en Madrid en ese momento. Bueno, pues ahí empezamos en los grupos que tiene la delegación de misiones eh, para este discernimiento en concreto, ¿no? para la misión y también en un grupo misionero que se, que se formó a partir de la experiencia en Ceuta con los misioneros javerianos. Eh, a partir de ahí, bueno, eh, también nos pedían, cosa que es lógica, un, unos mínimos conocimientos teológicos para ir a la misión. Yo ya los había adquirido por mi formación en el seminario, pero Paula tuvo que hacer un curso en la Universidad de San Damaso de misionología y, y luego, por supuesto, pues con mucha oración y con mucho diálogo entre, entre nosotros y con nuestros directores espirituales, el Señor, ver qué es lo que quería Dios de nosotros. Y, y entonces durante el noviazgo ya nos íbamos preparando porque la idea era, en cuanto nos casásemos, eh, irnos de, de misión, ¿no? ofrecer esto. Pero llegó la pandemia en medio, el coronavirus que todos conocemos y, y bueno, pues se, se acabó aplazando y durante todo ese año que, que estuvimos viviendo extra en Madrid, seguimos la formación como si hubiese sido un año más. La verdad que eh, nos vino muy bien ese año para, para sentarnos en la, en la vocación y finalmente el, el septiembre del 21 viajamos a Sierra Leona.
1: Bueno, Juan, lo primero me gustaría que nos contases eh, qué realizasteis en Sierra Leona, cuáles eran vuestras actividades y cómo era vuestro modo concreto de misionar.
3: Bueno, mucho, muchas y muy distintas, la verdad. Nosotros íbamos un poco con la idea de, de ponernos al servicio de la diócesis, ¿no? También eso era un poco dentro de nuestro carisma y de nuestra vocación como misionero laico. Nosotros no vamos eh, dentro de una congregación religiosa, sino que vamos a ayudar a la diócesis en lo que necesite. Y, y por eso el, el obispo pues, ha ido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? utilizándonos en lo que se necesitase en, ca en cada momento. Al principio estuvimos eh, bastante tiempo... Un, mes mes y medio, bueno, ayudando en casa de las misioneras de la caridad que necesitaban eh, ayuda, tienen una casa para personas que recogen de los pueblos, que no tienen tanta, tanta facilidad de acceso a, a los hospitales eh, y que necesitan, pues les operan en los hospitales y ellas tienen una casa como de recuperación, también viven internos con discapacidades psíquicas allí, pues necesitaban una mano y les ayudamos labores muy diversas, desde pues, la atención a, a las personas que viven allí hasta eh, pues, limpiar, incluso decorar una pared que había que decorar para los niños, o sea, cosas muy variadas. ¿no? Y, y luego también el obispo nos, nos pidió ayuda en algunas cuentas que había que hacer, ¿no? bueno un poco informatizar las cosas que había de la diócesis que estaban un poco eh, bueno, pendientes ¿no? de, de este tema, y, y luego no, vio que había una necesidad en la universidad que tiene allí la, la Iglesia, que es una universidad católica, UNIMAC, la Universidad de Mackeny y, y nos pidió ayuda en el departamento de exámenes de la universidad que estaba un poco, eh, bueno, pues podríamos decir, eh, en proceso de reforma, porque había habido, pues como hay un poco, desgraciadamente en estos países, algún tema de corrupción, entonces había que meter un poco de de cabeza ahí y, y ahí y luego también eso es un poco más como la parte que podríamos decir más laboral entre comillas ¿no? para que lo, lo entienda todo el mundo y la parte más pastoral la desarrollábamos en la parroquia que teníamos más cerca donde vivíamos que era la de los javerianos y, y ahí realizábamos bueno pues vivíamos un poco dentro de la comunidad ¿no? todas las actividades que, se, que propusiese el párroco las apoyábamos una actividad muy bonita era la de los prayer meeting, los grupos de oración que había cada martes en las casas de los cristianos que íbamos rotando y rezábamos el rosario, eh, leíamos el evangelio, compartíamos la palabra de una manera muy sencilla y muy bonita. Y luego estábamos encargados del grupo de, de la infancia misionera, que sería los niños, pues un poco formar, dar catequesis, jugar con ellos... Y eso ha sido durante todo el, el curso hasta el, el culmen que fue la, el campamento de verano de, de los niños de la infancia misionera, que estuvieron bastante agradecidos y se lo pasaron genial, la verdad.
1: Una de las cosas que, que hacíais allí eran eran peregrinaciones con los chicos, eh, rosarios. Eh, ¿Cómo responden ellos, eh, los chavales, a esto?
3: Pues muy bien, la verdad es que la, la acogida, como he dicho antes, la acogida del, del, país, a cada, del país y de la ciudad ¿no? donde estábamos, a cada actividad o iniciativa era, era, acogida, era abrumadora. Y, y bueno, de hecho organizamos una, una peregrinación diocesana de, de, por la infancia misionera, eh, que vinieron... Ahora no me acuerdo el número exacto, pero como unas 400 personas, 400 niños. Una, una cosa impactante, ¿no? la, la alegría con la que tenían en cuanto proponías cualquier actividad, cualquier cosa que les acercase a, a conocer a Jesús. Pues les gustaba mucho, ¿no? la, la figura. Era muy bonito también en algunos grupos de, de monaguillos que había o de, o de niños, ¿no? Cómo leíamos la palabra de Dios el evangelio eh, e iban preguntando cosas ah, pero ¿y Judea qué es? O, ¿y, ¿y quiénes sean los apóstoles? Bueno, cosas que igual para nosotros nos pueden sonar un poco para ellos era totalmente nuevo entonces era asombroso verles no cómo se emocionaban con todo lo que montábamos ¿sí?
1: Tú has estado de misiones antes de casarte por tu cuenta, ¿qué, qué diferencia hay en ir de misiones como matrimonio?
3: Pues, bueno, yo, claro, lógicamente lo, lo he vivido de una manera especial, ¿no? Esta misión con Paula ha sido algo, la mejor de mi vida, lo mejor que he hecho. Porque es verdad que en el, en el matrimonio tienes el don, el don tan grande, ¿no? Que es el matrimonio de, de la gracia de Dios en el otro y, y que puedes descansar mucho. Muchas veces llegábamos a casa eh, de toda la misión y compartíamos el día uy, tú cómo has vivido esto, yo cómo lo he vivido o no sé en el mismo trato nos ha ayudado mucho como matrimonio a, a saber uno del otro a, a complementarnos mucho porque estábamos 24 horas juntos o sea, trabajábamos, hacíamos todo juntos no y, y, y yo creo que, que luego era, una, era muy bonito como la, el ejemplo para la gente de allí, allí es eh, los matrimonios no se viven como aquí el matrimonio es algo un poco más eh, contractual más de derecho ¿no? ellos se casan un poco porque hay que casarse y se casan entre familias bueno, al principio igual sí que hay amor pero bueno, pues es un poco por las responsabilidades que tiene cada uno Pues igual el, eh, el padre tiene que trabajar, la madre tiene que, que cocinar y los niños tienen que ir a por el agua se me ocurren cosas que, que hacían en el día a día y, y no es, es para que funcione la sociedad no es por, no es por esta vocación de, al amor tan grande que es el matrimonio y, y ellos que nos veían siempre juntos caminar juntos, andar juntos pues yo creo que se preguntaban otra manera de, de vivir ¿por qué viven estos así? y es eso en el fondo es el misionero ¿no? porque lo, lo han dicho muchos santos a lo largo de la historia tú puedes predicar y puedes hablar y puedes enseñar pero al final el gran testimonio pues son los actos, es cómo como nos relacionamos con los demás.
1: Juan, ¿cómo ha cambiado tu relación con Jesús la misión?
3: Pues bueno, yo creo que ha, ha seguido profundizando mucho ¿no? en, en, esta, en este primer amor que podríamos decir que hablábamos antes desde la parroquia y cuando era, cuando era joven. Ha crecido, ha crecido y, y sobre todo, yo creo que he descubierto a un Jesús eh, muy, muy vivo. No es algo teórico, no es algo... Es un Jesús que, que se hace presente en los acontecimientos de verdad ¿no? y, que, y que pide, pide la ayuda de, de todos desde la necesidad. Y eso, lógicamente, es, es igual en, en Sierra Leona que en, que en la India, que decíamos, que en Marruecos que, que en España. ¿no? Esto es así, un Jesús que... Que, que está vivo y que necesita de, de nuestra ayuda y que viene a nuestro, a nuestro encuentro. Eso es muy bonito, porque muchas veces pensamos que la misión en todo esta como que somos nosotros los que hacemos ¿no? las cosas, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, no, a mí he descubierto que al contrario, es él el que se me presenta en, la, en los encuentros, yo no soy el que lleva la iniciativa en esto, es él el que va concretándose en los rostros de las personas que necesitan algo.
1: Juan bueno, me imagino que algunas personas te habrán dicho ¿pero para qué vais a Sierra Leona con todo lo que hay que hacer aquí? ¿Tú qué les contestas?
3: Bueno, eso a todas horas, bueno <ríe> sí, pues le, les contesto es verdad, hay que hacerlo aquí empezad, <ríe> empezad a hacerlo, No, a mí el Señor me ha llamado en este, en este momento de mi vida a, a la vocación a gente es algo que, que, que se ha rezado mucho, que, que está más que contrastado por por la iglesia, por lo tanto, yo tengo la seguridad de que eh, eso es algo que, que el Señor quiere para mí en este momento. Si tú crees que hay mucho trabajo aquí, pues me parece estupendo porque es verdad, lo hay, hazlo tú. <ríe> y yo cuando vuelva también lo haré, claro que sí.
1: Bueno, Juan, pues eh, como decíamos, estáis a punto de ver ya la cara de vuestro hijo, ¿cómo lo estáis viviendo?
3: pues con muchas ganas, la verdad. Ha sido otra de las bendiciones de la misión, otro regalo de, de Dios que, bueno, pues, ya, pues es, es así, ¿no? Dios es misericordioso y bueno con nosotros y, y en medio de la misión nos ha, nos ha regalado este hijo que si Dios quiere nacer a pronto, Juan se va a llamar como yo y estamos muy, muy ilusionados, muy ilusionados porque, porque llegue, por verle y bueno, ojalá, ojalá sea misionero de mayor, bueno, lo que Dios
1: quiera, ¿eh? Juan Franco y Paula Arizcun, misioneros diocesanos en, en Sierra Leona, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio de la misión y de cómo ser familia en la misión. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: Este próximo domingo celebramos el Domun. Es el día en el que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Este año, el Domun cumple 200 años al servicio de la misión.
4: Fuimos las primeras religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
3: De momento está siendo el, el mejor año de, de nuestra vida por supuesto de nuestro matrimonio, pero desde luego de nuestra vida. Esto merece la pena, dar, dar la vida por Cristo y merece la pena entregarse a, a los demás. Yo lo, lo que veo de los misioneros en África es que,
5: primero que son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no? Los misioneros insisten. Sean orgullosos de sus misioneros. Quando un missionero salva una persona, quando un missionero aiuta una famiglia a risolvere un problema, è se Spagna che lo
6: sta facendo. C'è un proverbio qua, in Sierra Leone, che dice così: quando i pesci piangono nessuno vede le loro lacrime. Ecco, io vorrei insegnare a tutti a vedere le lacrime dei pesci, vorrei insegnare a tutti a farsi carico dei problemi de problemas altrui
0: muchas gracias a Juan y a Paula Juan ha sido uno de los protagonistas de este vídeo damos paso ahora al padre Miguel Márquez que continúa la visita a las comunidades carmelitas de la India
5: noches a todos y espero que, que esta noche sea una noche en la que experimentéis esa brisa de la paz que se regala a quienes no buscan nada pero están abiertos y, y están siempre receptivos a, a cómo la vida se da, se regala, se, se expande cuando, cuando nos unimos a este deseo de Dios de regalarnos vida. Y yo sigo por aquí, quiero compartir con todos vosotros, con los que escucháis este programa, quiero compartir la vida, la mucha vida, la desbordante vida que, que encuentro donde donde estoy ahora mismo, es en la India, y cómo poder comunicar y expresar lo que he vivido hoy y lo que he vivido estos días pasados, cómo decir en pocas palabras, eh, tanto, tanto que queda dentro, tanto que no se puede expresar, que uno querría tener un diario y, y poner cada rostro, cada, cada matiz, cada silencio, cada, cada compartir, cada detalle. Y estos días he, he vivido experiencias muy, muy especiales y, y he contado que, que estuve y pasé por Dubái, eh, pasé por lugares que son de una extrema, extrema riqueza, pero ningún sitio, ni Dubai, ni Abu Dhabi, ni, ni cualquier imperio de un uh, Marajá o Maharaja, como dicen aquí, eh, ninguna riqueza y ninguno de esos palacios que he visitado me ha sorprendido tanto como el palacio de de los pobres en una zona de la India, donde he estado en un proyecto con los hermanos de la provincia de, de Delhi, y donde un hermano, un carmelita, que ha estudiado para incentivar y para llevar adelante proyectos sociales y para eh, motivar la dignidad de las personas y en lugares deprimidos en zonas de especial dificultad. Este hermano, después de cinco años, eh, ha logrado llevar adelante un proyecto que, que me ha sobrecogido, me ha estremecido. Me han invitado, después de estar en un colegio y, y vivir las danzas de los niños, danzas típicas de, de la India, danzas preciosas, estremecedor, eh, el festival y el sentido de la alegría el sentido de la fiesta el sentido de, de, de lo que es la comunión y la alegría compartida y traducida en, en ese folclore me, me conmueve y he venido para, para abrirme para acoger, para disfrutar para tratar de comprender la cultura la comida, los rostros lo que dicen, lo que no dicen, lo que callan los silencios y estos días estoy observando tratando de observar tratando de comprender lo que no dicen también después de estar con los niños de un colegio se juntaron en ese colegio pues tal vez mil o dos mil niños y nos saludaron nos recibieron de una forma tan entrañable tan bonita con sus colores con sus eh, flores con sus cantos y después de estar con esos niños tan bien arregladitos, me pidieron que fuera a un proyecto, a una zona de, de chabolas, a una zona de favelas, decía alguno de ellos. Donde este hermano, donde este Carmelita, ha logrado, entrando en las favelas, en las chabolas, después de vencer el recelo de los padres, que no querían dejar a los niños ir a la escuela chabolas y chabolas con, con tantos niños descalzos y, y mal vestidos y con enfermedades y con malformaciones físicas, algunos de ellos, pues ha logrado que 2000 niños de distintos barrios de la zona de, de Delhi vayan a la escuela, a una escuela creada especialmente en torno a las chabolas, unas escuelitas en las que trabajan varias jóvenes que sirven y educan como maestras y allí me encontré con ellos, con un grupito de unos 40, 50, 60 niños. Eh, se veía allí y se palpaba la pobreza en sus vestidos, en, su, en sus rostros, en, en su presencia y se palpaba también la inocencia, la alegría, la frescura y un grupito de, de jóvenes hicieron una danza muy bonita para darnos la bienvenida. Bueno, me sobrecoge siempre esta, esta manifestación de cariño de los, de los más pequeños. Y un proyecto de reciclaje y de recuperación de plásticos en la zona eh, con una educación que están transmitiendo a los, a los niños para que en los desechos, en los basureros, pues no se acumulen plásticos y y también eh, la ayuda a unas mujeres que con una máquina de coser reciclando materiales hacen unas bolsas, unas bolsas que, que luego venden y sacan algo de dinero. Estaba una mujer en una chabolita con cuatro telas puestas en, en el techo. En aquella chabolita la mujer reflejaba una dignidad preciosa y una, y una alegría en su rostro por, por el trabajito que hace, me regaló alguna de las bolsas que, que hacen para vender. Me ha conmovido mucho eh, estar en este poblado eh, de chabolas y con estos niños. Me ha conmovido mucho verles, mirarles al rostro, eh, escuchar su, su palabra también, porque algún niño recitó una poesía, una poesía llena de, de encanto que me fueron traduciendo. Bueno, este es el primer impacto fuerte, fuerte, eh, con los pobres, con la gente más sencilla que he experimentado estando aquí, desde que estoy aquí. Y hoy, hoy ha sido realmente una, una subida de, de emoción a un nivel muy, muy especial. Hoy era una sorpresa dentro de mi periplo, dentro de mi viaje, mis visitas a... A tantas regiones hemos visitado ya varias regiones del sur, del norte y hemos estado esta mañana y ayer en la mítica Calcuta, en las calles de Calcuta, podido pisar y comprobar lo que en las películas se ve y se observa, eh, los rickshaw, los coches eh, en los que llevan dos, tres personas, algunos eh, el conductor es, lleva una bicicleta, en otros es una moto, en otros es un cochecito y todo Calcuta está lleno de, de esta vida, de las calles, de estas, de estas tiendas, tienditas en las calles, de gente en las calles sentada, de pobres y, y de gente llena de colorido y una ciudad efervescente, llena de, de, de vida. La sorpresa era que hoy por la mañana, tempranito, íbamos a decir misa en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, de Madre Teresa de Calcuta. Y yo tenía que decir la misa delante de las hermanas. No imaginaba que la misa fuera para, para cerca de 200 hermanas, eh, en, con su sari y muchas en formación, un grupo grande, no sé si 30 o 40, de hermanas en formación con el sari blanco. Emocionante entrar y rezar en la tumba de la madre Teresa de Calcuta. Emocionante entrar en la casa donde, donde ella vivió. Emocionante visitar su habitación, su pequeñita habitación con su camastro, su oficinita, con su mesa de madera y donde se reunía con el consejo. Y todos los recuerdos, fotografías, todos los recuerdos de ella. Bueno, sobrecogedor. Eh, la Madre General vino para saludarnos, que es la cuarta Madre General. Después de Madre Teresa de Calcuta vinieron otras tres. Esta es la, la tercera después de Madre Teresa. Una mujer encantadora, eh, junto con la Vicaria General. Personas llenas de, de una vida, de una sencillez, de una afabilidad eh, hecha de simplicidad el saludo de todas las hermanas, nos acompañaron en el desayuno las dos maestras de novicias, la maestra y la vicemaestra, y estuvieron con nosotros todo el tiempo del desayuno, eh, preguntando, acompañando, como con una familiaridad preciosa, la Eucaristía vivida con ellas, sentadas allá en el suelo, en la posición típica de Madre Teresa, con... Eh, con los pies descalzos y atentas, rostros de multitud de lugares, rostros tan diversos, pieles más oscuras, pieles más claras, rostros orientales, rostros de Europa, rostros de tantos lugares. Eh, me ha sobrecogido mucho celebrar la Eucaristía con ellas y pensar en estas mujeres que, que dan su vida y que tocan la carne de Cristo, que tocan la herida de Cristo y la besan y limpian y lo hacen sin pedir nada a cambio y lo hacen dando su vida. Pues me ha conmovido mucho que cuando estaba dándoles la comunión pensaba sobrecogido que estaba tocando no solo el cuerpo de Jesús en la Eucaristía sino que al tocar intencionalmente eh, tocaba con mis manos la mano de la hermana que, que recibía la comunión y pensaba en esas manos, que son las manos de Jesús. Yo les daba a Jesús y tocaba también las manos de Jesús en cada una de ellas. Me, me ha sobrecogido profundamente el tocar las manos de cada una de las hermanas de tantos sitios del mundo y, y sentir que lo que estaba haciendo era tocar, tocar a Jesús ...y tocar esas manos que cuidan y que, y que levantan del polvo... ...y que limpian y que, y que no piden nada... ...y que no hacen ruido... ...que no buscan ningún honor... ...que no buscan nada... ...cómo dignifican nuestro mundo personas así... ...así que el encuentro con ellas... ...ha sido un encuentro precioso... ...hemos hablado de las tres Teresas... ...de Teresa de Jesús, de Ávila... Les he dicho que soy de la tierra de Teresa de Ávila y les he hablado de Teresa de, del Niño Jesús, de Teresa de Lisie, donde estuve hace pocos días y, y les compartí mi petición en la habitación de Teresa de Lisie, diciendo que no quiero nada, que solo quiero querer al Señor y que quiero ser un canal limpio para que Él pase. Y les he compartido también mi fe en que lo imposible es posible cuando cuando ponemos nuestra pobreza al servicio del Señor. Al salir de la misa, después de, del desayuno, me he encontrado con la superiora general y me ha compartido también su sensación de pobreza y cómo cuando fue elegida también se sintió así tan pobre y que le dijo al Señor, aquí me tienes, aquí estoy, aunque yo no me sienta nada y me sienta tan, tan pequeña. Ha sido como un momento de complicidad, un momento precioso de, de compartir con ella eh, un sentimiento mutuo, una mujer que, que ahora, sucesora de la madre Teresa de Calcuta, le toca dirigir una institución que tiene tanto prestigio que en, en la India tiene un prestigio tan, tan especial. Eh, cuando hemos salido del aeropuerto hemos visto que las calles de, de Calcuta tienen el color azul y blanco. En muchos sitios el, el color de la Madre Teresa ha inundado las calles. Es como, como una presencia sacramental en todas partes. Y las hijas reflejan esa sencillez, esa simplicidad, esa falta de artificiosidad. Bueno, yo he celebrado la Eucaristía, he predicado, he bendecido, se acercaban para, para ser bendecidas... Eh, juntan las manos en ese gesto tan bonito que, que hace la gente. Me he encontrado con algunos pobres en algún momento, cuando te encuentras con alguna persona, la persona te mira te miran con curiosidad y cuando tú juntas las manos en saludo de reverencia eh, notas cómo se, se iluminan y juntan sus manos sintiéndose bendecidos. Me encanta hacer este gesto cuando me encuentro con alguna persona que mira con curiosidad, un europeo que, que aparece o, o un fraile, si voy con el hábito en ese momento. Y cuando junto mis manos, eh, si hay pobres, si hay alguien en la calle o en cualquier sitio que te encuentras, junta sus manos. Los niños del colegio, hemos estado en varios colegios que han abierto los Carmelitas de, de 2.000, 3.000 personas, 3.000 niños. Y los niños por la mañana cuando hemos acudido al colegio... ...y nos encontrábamos con ellos... ...juntaban sus manitas... ...y nos saludaban con mucho respeto... Eh, ...good morning father... ...decían los niños juntando sus, sus manitas... ...me encanta ese respeto tan bonito... ...de las personas que, que... ...juntando las manos es como que unifican su ser... ...para hacerte la reverencia... ...y la costumbre... ...aquí en... en Bengala, en la zona de Bengala... ...es una costumbre que te sobrecoge... ...que es cuando aparece alguien te toca los pies y se toca su cabeza. Es una señal de reverencia, ¿no? de, de acogerte con tocando desde la base de ti mismo y llevándose a su cabeza como eh, tu, propia, tu propia dignidad. me Te sobrecoge porque yo me dejo hacer, como cuando te dan flores y te ponen un pañuelo en el cuello o te ponen una guirnalda de flores, esto está sucediendo continuamente me honran como honrando al personaje ilustre que aparece o al que le dan la bienvenida, que esto no solo se hace con personas ilustres y sin embargo tú sientes que, que la honra y la dignidad es la que ellos la que ellos tienen y que, y que están esperando que, que sea también regalada por tu tu manera de tratarles. Bueno, estoy muy sobrecogido por todo lo que estoy viviendo y os lo comparto para haceros llegar mi emoción de esta mañana, de celebrar en la tumba de la madre Teresa de Calcuta, de dar la comunión a sus hijas, de saludar a la Superiora General y a la Vicaria General, de sentir su cercanía tan tan amable, tan tan sin ningún artificio, y de tocar las manos de esas mujeres que curan las heridas y que, y que son manos que para mí son eh, sacramento de la presencia de, del Señor. Os regalo este sentimiento, no me lo quiero guardar para mí y os comparto mi, mi viaje por la mítica India, por Calcuta y ahora donde me encuentro, al lado de, de Nepal y al lado de China, en la zona más al nordeste de la India, con unos frailes que han venido de, de muy distintos lugares, haciendo viajes, algunos de 18 horas en el coche. Ayer se presentaron los, los jovencitos que están estudiando y viajaron tres horas, un grupo de unos 20 jóvenes estudiantes, muchas vocaciones, eh, jóvenes estudiantes que venían haciendo tres horas de viaje para saludarnos, al Padre que viene conmigo y a mí durante cinco minutos. Hacernos una foto, saludarnos, ponernos las guirnaldas, eh, mirarnos con esa cara tan, tan bonita, tan fresca, de jóvenes que, que te miran con ojos abiertos como, como saludando a alguien que, que para ellos es importante y, y vinieron después de, de tres horas de viaje para cinco minutos y regresarse de nuevo sobrecogedor, emocionante y no tengo palabras doy gracias a Dios por todo esto por la gente que, que siendo tan distinta muestra eh, la dignidad y, y quiero bendecir, vengo para bendecirles y os pido que les bendigáis en vuestro corazón gente tan diferente y tan hermanos abrazamos la carne de la gente más herida y lo hacemos con esta gente de cultura milenaria y de una cultura tan llena de profundidad, tan llena de vida. Gracias, que Dios les bendiga, que Dios os bendiga a vosotros y, y nos haga a todos saber escucharnos por dentro, saber reconocer el, el sacramento de la vida de cada persona, que está llena de brillo, llena de dignidad. Un abrazo, que Dios os
2: bendiga.
0: Las calles de Calcuta tienen el color del azul y del blanco.
7: Estas misioneras de la caridad que están en 133 países. Me han impresionado las palabras de, del padre Miguel Márquez cuando describía esta sencillez, afabilidad, simplicidad de, de estas misioneras de la caridad que con los pies descalzos viven de una manera tan generosa, la limpieza que ellas con sus propias manos hacen de las heridas de Cristo, con las propias palabras que ha dicho el padre Miguel Márquez.
0: La hospitalidad es clave en muchas culturas y la arqueóloga Cayetana Jerry Johnson nos va a acercar esta noche a cómo la vivía el pueblo judío.
4: Y, y bien, eh, esta semana, pues en todas las eh, lecturas bíblicas que estamos teniendo en nuestra liturgia diaria y semanal, pues eh, me llama especialmente la atención el tono parabólico que está teniendo Jesús de Nazaret en su ministerio, predicación y sobre todo una elevadísima pedagogía en estas pequeñas historias que conocemos con el nombre de parábolas, pero que sir eh, sirve para y sigue fielmente lo que es el típico discurso de la exégesis eh, judía y la exégesis empleada por los rabinos a través de estos eh, micro relatos no que sirve para que también eh, la gente sencilla pues pueda captar ¿no? determinados eh, sentidos ¿no? que tiene la conducta moral y ética de las eh, de los ciudadanos no de los de los eh, gentes no que vi, tienen una vida sencilla de, en el plano cotidiano y en este sentido los relatos eh, eh, parabólicos ¿no? que nos narra eh, Jesús de Nazaret, eh, que leemos perfectamente el Nuevo Testamento, pues sirve para esta finalidad. En este sentido, desde el punto de vista de la exégesis judía, pues conocemos como el estilo hagádico de hacer esta pedagogía de manera sumamente creativa también y muy sencilla, pues para que eh, todo el mundo pueda captar las ideas esenciales. Entonces, en esta dirección, pues tenemos este esta pequeña historia ¿no? en el cual pues, eh, está designando a los 72 discípulos, los manda ¿no? a trabajar, a predicar ¿no? de dos en dos a todos los pueblos y lugares y así también les da una serie de consejos para cuando lleguen a los sitios ¿no? donde van a, a ejercer ¿no? su predicación, pues también les da una serie de instrucciones de cómo comportarse en las poblaciones donde lleguen y sobre todo en las casas donde se les invite a ¿no? Eh, siempre también con el aviso de que van a estar enviados en medio de lobos y entonces por eso también pues se les invita a una cierta precaución. Eh, también desde el punto de vista de eh, el comportamiento no, de cuando se nos invita a comer, a beber, no, porque esto también formaba parte del ambiente, ¿no? Cuando se percibía que había venido un hombre santo, pues también esa era la costumbre desde tiempos muy antiguos pues que se le invitase, que se le agasaje etcétera. No o sea que era algo muy positivo tener a alguien de este elevado nivel, ¿no? Entonces en este sentido, pues podemos leer que eh, pues eh, se aconseja, ¿no? cuando entre en una casa, pues se diga que la paz reine en esta casa y si hay gente amante de la paz, el deseo de paz de vosotros se cumplirá y si no no se cumplirá. Quedaos en esa casa, coman y, beban, y bebed de lo que de lo que tengan y Así pues va haciendo este tipo de consejos que nos lleva directamente a lo que es el concepto de hospitalidad en el mundo judío. Es eh, a todas luces una institución importantísima de primer nivel y sobre todo Sabemos que la hospitalidad eh, tenía tal peso que incluso hasta estaba por encima de la vida individual. Eh, ejemplos paradigmáticos pues tenemos a lo largo del Antiguo Testamento y esto forma parte también de la tradición y del mundo ¿no? que está viviendo Jesús de Nazaret. Y por ejemplo, pues eh, nos viene a la mente las primeras referencias, sobre todo con Abraham, ¿no? cuando está con ese... Está sentado ¿no? a la puerta de su eh, jaima, de su tienda, y ve a esos tres visitantes que le vienen de, por el camino. Y entonces inmediatamente Abraham sale ¿no? y se postra delante de ellos eh, a unos cuantos metros ¿no? de la entrada de su tienda. Esto es uno de los principales eh, componentes ¿no? de lo que es la norma de hospitalidad, puesto que cuando se detecta que alguien viene de lejos, pues inmediatamente hay una preocupación porque esa persona no pase de largo por mi casa. Es decir, es eh, una marca del judaísmo el tener las puertas abiertas, pues para que aquellos extranjeros o extraños, pues si mm, pasan por delante de tu puerta o que por lo menos tengan la oportunidad, al verla abierta, de refrescarse, de poder asearse un poco y así pues continuar en el, con su camino, ¿no? Y entonces en este sentido pues Abraham hace un tratamiento extraordinario donde les da bien de comer, de beber, se le lavan los pies, que esa es la costumbre. Y después pues se permite al invitado que tenga su pequeño reposo su descanso y después ya cuando quiera pues eh, retoma su camino y en este sentido el anfitrión también eh, se tiene establecido que le acompañe o por lo menos mande a un siervo que acompañe a esa persona unos cuantos eh, metros o incluso se llega a tres kilómetros según lo establecido pues para que no sufra ningún percance o peligros del camino o se vaya a perder y esto especialmente en este episodio de Abraham pues era altamente aconsejado y aconsejable porque eh, al vivir ¿no? como nómada pues, tenía ciertos riesgos ¿no? en este mundo itinerante donde podía eh, esos viajeros pues, enfrentarse a algunos peligros. Eh, también pues, tenemos más ejemplos bíblicos acerca de la hospitalidad, ¿no? como el episodio de Rahab que esconde ¿no? a los espías que, eh, en Jericó y entonces gracias a esta acogida pues ayuda efectivamente a la toma de la ciudad, a la entrada ¿no? de los eh, israelitas del Éxodo a, a Canaán, y esto también la conlleva a ella convertirse en madre de Israel. Desde luego y a todas luces el tratamiento entre el anfitrión y el invitado o los invitados pues eran muy muy exquisitos. Y entre las obligaciones del anfitrión, pues es esto ¿no? es darle de comer, darle de beber, lavarle los pies, y también se atiende al animal que lleva a este invitado, y se le refresca y se le da el mismo tratamiento digno, no pues para que el animal después pueda seguir haciendo su función de porteador y de carga para ese viajero. Eh, también las mujeres son una parte importantísima en todo este momento de, de invitación, de comida, de manjares, etcétera, porque donde donde el pater familias, ¿no? el jefe de casa, pues es el que está obligado a distribuir el pan entre los invitados a la mesa. Son ellas las mujeres las que están pendientes de que el invitado esté particularmente bien, que tenga las ropas limpias también. Si es necesario, pues igualmente se le cede algún tipo de muda ¿no? para que tenga ropa de repuesto. Después también vigilan de cerca que los platos estén en condiciones, que haya también un servicio adecuado. Todo muy puesto y sobre todo la mesa pues se engalana de una manera especial porque el tratamiento no de recibir a un invitado y sobre todo cuando eso no son conocidos no en esta confianza que se suele tener con los que van de camino pues se sigue también lo que eh, a la luz del mandato bíblico del Levítico, pues eh, se estipula ¿no? de tratar con sumo cuidado, ¿no? porque hay que recordar que también vosotros, Israel, pues fuisteis extraños en una tierra extraña. Luego, pues a propósito de lo que leíamos con Jesús, pues precisamente ¿no? el invitado también tenía una serie de obligaciones con su anfitrión y sobre todo con la casa que le acoge y también su comportamiento debe ser exquisito. En el Talmud, pues leemos que hay determinados Comentarios acerca de los invitados eh, desagradecidos y también pues, se hace una serie de amonestaciones, pero por lo general el tono era muy amable y habitualmente, pues incluso hasta hoy en las eh, en el Shabbat o en la Pascua judía es habitual y es aconsejable tener extranjeros en tu mesa. ¿ok? O sea que esto no solamente la hospitalidad se aplica a los judíos, sino que también es, se hace extensivo a todo extraño que pase por tu puerta. Y en este sentido, en la Pascua judía especialmente, y porque lo he vivido, pues se tienen abiertas las casas de par en par y cualquiera que pase delante, pues se le invita a tomar alguna cosita o incluso a compartir con ellos lo que es el ceder de Pascua. También, pues a raíz de lo que leemos en este pasaje del Evangelio, pues una de las, eh, la bendición que hace el invitado, ¿eh? pues se suele recitar como que el Señor eh, proteja y sea voluntad de Dios al dueño de esta casa, a toda su propiedad, porque también beneficia a mi propiedad y que no haya ningún mal, ningún Satán que tenga dominio sobre su industria, sobre su hogar, sobre sus pertenencias y sus enseres. ¿eh? Entonces, por eso, pues se entiende perfectamente que si Jesús está pidiendo que sean agradecidos es al hilo de todo este mundo, no de lo que importa la hospitalidad y, sobre todo, no cometas ningún acto impuro o indecoroso con respecto a los que te acogen en su casa. Así que, amigos, aquí va pues la grabación de esta noche y de hoy. Con muchísimo amor, gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
0: Una y cuarenta minutos de la madrugada continuamos aquí en directo en el programa de Mucha Gente Buena. Eh, la hermana Carmen y José Manuel esta noche hablarán en Entre tú y yo de San Juan Pablo II.
8: Queridos amigos de Radio María, bueno, con la fiesta que, que tenemos, nosotros hemos sentido necesidad, José Manuel y yo, de escuchar a Juan Pablo II hoy, ¿verdad? Hoy, escuchando a Juan Pablo II, creo que muchos de nosotros, cuando recordamos a San Juan Pablo II, podemos contar anécdotas, pero vamos, enormes, la conocidísima exclamación, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Bueno, hay un libro con ese título del sacerdote José Gabriel Vera. Y pienso en las primeras palabras de Juan Pablo II. No temáis. Abrid más todavía. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Eso es lo que necesitamos todos, absolutamente todos. Abrir las puertas a quien es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida.
9: Y, y es que esto tiene que ser en nuestra vida tan cotidiano como el pan que comemos. ¿eh?
8: Y pienso, esas fueron las primeras palabras, y ahora pienso en las últimas palabras, al final del camino, que las dijo en su lengua materna. El polaco hizo un tenue pero claro pedido seis horas antes de partir. Déjenme ir a la casa del Padre. Es precioso. Esta es la manera auténtica de acabar nuestro camino. Nos brota gratitud, confianza y alegría por nuestra Madre la Iglesia en la persona del Papa San Juan Pablo II. Su servicio a la Iglesia de Cristo es bien claro. Nos abre de par en par las puertas en nuestro camino y nos dice la alegría y seguridad de nuestra llegada a la casa del Padre.
9: Y es que San Juan Pablo II nos dice claramente que el cristianismo no es simplemente un libro de cultura, una ideología y tampoco un sistema de valores o principios, por muy elevado que pueda pensarse que es este. El cristianismo es una persona, una presencia, un rostro. Jesús, que da sentido y plenitud
8: a la vida del ser humano. ¿Cómo comunicaba y sentía él las palabras de San Pablo? ¿Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios? ¿Qué insondables son sus juicios y qué irrastreables sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es origen, camino y término de todo. A él la gloria por los siglos. Nuestro corazón se alegra y ensancha al pensar en nuestro interior el abismo de riqueza que es la sabiduría y ciencia de Dios. La verdadera sabiduría y ciencia. ¿Quién le ha dado primero para que Él devuelva? Él es el origen, camino y término de todo. Nada necesitamos tanto los hombres como la divina misericordia, su amor que nos eleva por encima de nuestras debilidades. ¿Cómo escuchamos hoy su convencimiento de que donde se respete la vida y la dignidad del hombre se necesita el amor misericordioso de Dios, a cuya luz se manifiesta el inexpresable valor de todo ser humano? Necesitamos oírlo hoy, Dios mío, se necesita la misericordia divina para hacer que toda injusticia en el mundo termine con el resplandor de la verdad.
9: Y es que, en este sentido, San Juan Pablo II se reveló ante muchas cosas porque estaba convencido de que la vida humana y su dignidad no podían ser violadas en ninguna circunstancia. Durante todo su pontificado, centró a la Iglesia en Cristo, el Redentor del Hombre y nos mostró el camino hacia una auténtica y verdadera antropología.
8: Eso es. Y en este camino, para un cristiano, para una persona que cree realmente en Jesucristo, Hijo de Dios encarnado en el seno de María, es imposible sentir a Cristo Redentor y no sentir a la Madre. Conocimos, bueno, lo conocemos y hemos repetido mucho, el lema... De San Juan Pablo II, totus tus, su amor por la Virgen fue sin límites. Nunca dejó ocasión para hablar de María. Bueno, recordamos la conocidísima encíclica Redentoris Mater y muchísimas homilías y discursos. Por ejemplo, en una de sus oraciones exclama, es preciosa esta exclamación, ¿eh? tú eres el esplendor, que no esombrece la luz de Cristo, porque vives en él y para él. Tú eres la Inmaculada, eres transparencia y plenitud de gracia.
9: Y todo esto, digamos que tuvo su broche cuando casi al final de su pontificado celebró el año del Rosario, que tuvo tantos frutos ¿no? de devoción y de renovación de la Iglesia.
8: Claro, y gracias a él bueno, es que esto es una necesidad de gratitud y de gracias, los misterios de luz que completan los tradicionales momentos de la infancia, pasión y gloria de Cristo, con otros igualmente importantes de la vida pública. Al igual que su vida, todas las aportaciones clave de Juan Pablo II para el pensamiento de la Iglesia se fundamentaron en la más simple y antigua confesión de la fe cristiana. Su primera encíclica comienza con una afirmación definitivamente moderna y contundente de esta antigua fe. Jesucristo, el Redentor del Hombre, es el centro de la, del universo y de la historia. La sociedad no se cura mediante el mercado, que subordinan el bien de la persona a las funciones del mecanismo social. Se cura por medio del Hijo Unigénito de Dios, que nació de María hace dos milenios para convertirse en nuestro, nuestro compañero, en el camino de la vida, y mostrarnos el amor del Padre.
9: Y es que estamos llenos de ideologías destructivas que no comprenden a la persona humana. San Juan Pablo II estaba convencido por la propia experiencia de todo lo que él pasó de que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado que manifiesta quién es plenamente el hombre y le descubre, le descubre la sublimidad de su vocación.
8: Sí, lo que estamos tratando es importantísimo, importantísimo hoy para lo que es verdaderamente la humanidad del hombre. Nos dio una verdadera teología del amor humano. Dios mismo es comunión infinita, entrega perfecta, alegría compartida, y el hombre, creado imagen y semejanza de Dios, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esta es la magnífica paradoja de la existencia humana. Por cierto, tengo, ya es una amiga, fue mi alumna, tú la conoces, Catalina Canalda, que me regaló un libro, La sexualidad, según Juan Pablo II, de Ives Semen, que de veras, ¿eh? sirve para una auténtica y rica formación y catequesis.
9: Y ya por ir terminando, yo creo que podemos decir que San Juan Pablo II es, sin duda, una de las voces proféticas al proclamar la dignidad inviolable de toda vida humana, nacidos o no nacidos, pobres o ricos, sanos o enfermos,
8: oprimidos o libres. Qué ganas de que esto se oyera en el mundo entero. Su encíclica, Evangelium Vitae, es una fuerte llamada a construir la cultura de la vida. El Evangelio de la Vida... Está en el centro del mensaje de Jesús. El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible evangélico. Gracias, San Juan Pablo II. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
7: Preciosas palabras sobre San Juan Pablo II. Es un santo que aquellos que me conozcan saben que, que le admiro, que le admiro con, con todas mis fuerzas y que, que me encanta escuchar su Padre nuestro, recordar sus mensajes. Me encanta simplemente recordar su voz.
0: Queremos eh, terminar el programa de hoy escuchando a San Juan Pablo II y estas
6: palabras. No tengáis miedo de mirarlo a él. Mira al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero, es más aún. Es un reformador social. Mucho más. ...que un reformado. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos... ...y descubriréis en Él... ...el rostro mismo de Dios. Jesús es la Palabra que Dios tenía que decir al mundo es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia cada uno al contacto de Jesús despunta la vida lejos de él solo hay oscuridad y muerte vosotros tenéis sed de vida de vida vale de vida eterna de vida eterna de vida eterna sí. buscadla y aladla aliadla en quien no solo Da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, Javier Ángel.
7: Pues nada, gracias a ti, Almudena, y gracias a los oyentes por haber compartido con nosotros este tiempo. Y bueno, un programa en el que hemos hablado de, de dos temas que a mí me apasionan, San Juan Pablo II y las misiones. Mm, yo creo que casi casi hemos resumido lo que es el cristianismo en el programa de hoy.
0: Celebraremos este domingo el Domund y os queremos desear una feliz y santa semana. Muchas gracias por habernos acompañado.